0: Get them.
1: ذریه قرآن نکات ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازیم به
0: کارشناسی و... آقای
1: دکتر مصطفی, مصطفی.
0: بسم
1: الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما عزیزان و گرامیان برنامه دیگری از برنامه های در محضر قرآن رو در خدمت شما آغاز میکنم در برنامه قبل رسیدیم به آیه ی ششم سوره مبارکه قاف ابتدای آیه ششم سوره مبارکه قاف فرماید افلم ینظرو الاسماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و من فروج افلم ینظرو آیا نگاه نکردند افلم ینظرو الاسماء نظره وقتی با علاوه کار میره به منی نگاه کردنه وقتی با فی به کار میره معمولا به معنای دقت کردن و تأمل کردن و تفکر کردنه وقتی بدون حرف جر و حرف اضافه به کار میره معمولا به معنای مهلت دادنه مثلا انظر نی یعنی مهلت به هم بده انظر الیه یعنی به هم نگاه کن حالا اینجا با الاب کار رفته نکته دیگه که در این آیه بعد عرض بکنم حرف فا هست در ابتدای آیه. افلم ینظرو. حرف فا حرف اطفه. اطف. یعنی این جمله رو اطف میکنه به جمله قبلی. یعنی کار نحویش اطفه. حالا معناش چیه؟ معناش فرض کنید که تفریع سببیت این دو چیز رو باید از هم تفکیش بکنیم. یکی کار نحوی یعنی در صناعت نحو. این فا چیکار میکنه؟ مثلا میگیم جا از زیدون فعمرون این فا فای عطفه یعنی امر رو عطف میکنه به زید یعنی همون اعرابی که زید داره همون اعرابو میدیم به عمر زید مرفوع عمرم مرفوعه اینو بهش میگن حرف عطف حالا معناش چیه؟ معناش مثلا اینجا ترتیبه جا از زیدون فعمرون یعنی اول زید اومد، بعدش عمر اومد خب ما حروف عطف زیاد داریم معروفترینش واوه مثلا میگیم جا زیدون و عمرون اینجا داره عطف میکنه کار نهویش عطفه اما معناش چیه؟ معناش که جمع بین این دوه یعنی زید و عمر آمدند حالا کدوم اول کدوم دوم دیگه منجا معلوم نیست پس ما یه کار نحوی داریم یه معنا داریم فا در اینجا هم کارش عطفه وقتی میخواد عطف باشه و معناش هم اینجا میتونه به معنی تفریع باشه. یعنی در نتیجه. یعنی حالا پس در نتیجه آیه نگاه نکردند. نکته که میخواهم ارز کنم اینه. وقتی که یه حرفی حرف عطفه باید بر سر معطوف قرار بگیره. اگر قراره که دوتا اسم رو به هم عطف کنه. این فا باید سر اسم دوم بیاد. ابتدا و اول اسم دوم بیاد. جا زیدان فهم رو. اگر قرار دوتا تا جمله رو به هم عطف بکنه باید ابتدای جمله دوم بیاد مثلا میگیم که کنتو جاعان گرسنه بودم طعام، ف اکلتو الطعام پس غذا خوردم این فا سر جمله دوم که میخواد عطف بشه به جمله قبلی آمده حالا اینجا ف سر جمله دوم نیومده جمله دوم با همزه شروع شده بعد گفته میشد فا علم ینورو الاس سما فا علم ینورو الاس سما بعد اینطوری گفته میشد ولی گفته شده افلم ینورو یعنی این فای که فای عطف می جمله جمعه علم رو کل علم ینورو رو عطف کنه به جمله قبلی فا کاملا در ابتدا قرار نگرفته چرا؟ پاسخش اینه که در مورد حمزه استفهام هرچند باید حرف عطف در ابتدای جمله یعنی قبل از همزه استفهام قرار بگیره اما در بوده همزه استفهام این استثناء وجود داره که میگن همزه استفهام صدارت طلبه یعنی اول اول اول, اول جمله میاد لذا اگر قرار باشه که یک حرف عطف اینجا قرار بگیره مثلا واو، مثلا فا، مثلا ثم. اینها به جای که قبل از همزه استفهان بیان مثلا بشه فعلم یانورو یا مثلا والم یارو یا مثلا ثمه ا مثلا اذا وقعه مثلا ثمه اذا وقعه آمنتون به این به جای که این باشه این حروف عطف میرن یه پلون ورتر. اول همزه میاد یعنی قانون زبان عربی این اول همزه میاد بعد حرف عطف میاد اولم یارو افلم فلم یانظرو، آثم اذا ما به، این آثم اذا، ثم نه ثم آ اذا، آ ولم یارو نیکه و آلم یارو یا افلم فلم نه ف آلم یانظرو. پس این یه نحوی در مورد جایگاه فا و همزه در حالی که فا و واو و ثم حرف هستند، هیچگاه قبل از حمزه استفهامی که در آغاز جمله هست قرار نمیگیرند بلکه بعد از حمزه میان این قاعده و قانون زبان عرق <تصفيق> تا اینجا دو نکته از این آیه رو گفتم یکی جایگاه فا یکی معنای نواره الا حالا بقیه الفاظ تقریبا روشنه افلم یانورو الاس سما افاقا هم کیفه بنائناها. چگونه آن را بنا نهادیم و زیناها. چگونه آن را زینت دادیم زیناها سما دو بچهی دوستان هم مزکر به کار میره در عربی هم مؤنس تو قرآنم هم هر دوش هست گای وقتا سماع رو با زمیر مذکر آورده گای وقتا با زمیر مؤنس اینجا از جمله مواردی است که سماع رو مؤنس مجازی حساب کرده بنایناها و زیناها و مالها من فروجن مالها من فروج ما در اینجا به معنای لیسه هست مای نفیه یعنی لیسله ها نیست برای آن هیچ شکافی، شکاف هایی یعنی هیچ جور شکاف های شما در آسمان نمیتونید پیدا بکنید کنایه از خلل، نقص، عیب کلمه فروج، جمع فرج هست فرج و فرجه به معنی ترک، شکاف مثلا میگن ات فرجتون یعنی دیوار ترک داره فرجه، فرجه فرجه یعنی مثلا فرج و عرض به خدمتون برطرف شدن گرفتاری فرجه به معنای همین ترک و اینا هست هامن فروجن هیچ ترکی کنایه از خلل و عیبی در آسمان با این عظمت نمی بینید <تصفيق> ن فرمیاد که ای بعدی ای هفت وال ارضا مدد ناها و القینا فيها رواصی و عنبت نا فيها من كل زوجم بهیج وال ارضا مدد ناها زمین رو گسترانی دی مش مدد ناها عرض معنی سمجازیه خوب من اینجی قاعده نحی خدمتون تقدیم بکنم معناش روشن همون که ازت کردم ولی حالا به هر حال چون نکات ادبی رو بیشتر تو این برنامه میگیم اینجا ارز منصوبه خب مفعول دیگه زمین را گسترانی دیمش یه مفعول دیگه هم اینجا هست مددنا ها ها مفعول مددناست یعنی از نظر معنایی میخوایی نگاه بکنید این ها همون عرضه ارزم همون ها هست این دو کلمه بیانگر یک مفهومن و اون یعنی زمین و این مفهوم در واقع مفعول مددناست لذا از یک منظر نگاه بکنید عرض مفعول مدد است مددناه است از یه منظر نگاه کنید ها مفعول مددناه است در این جور موارد نحویون یه قاعده درست کردن صرفا یه قاعده لفظیه یعنی از جهت معنایی هیچ کاربردی نداره اصلا به درد نمیخوره فقط از جهت لفظ اونا آمدن برای خودشون یه سآل مطرح کردن نحوی علماء علم نحو گفتن مددد و مفعولی جواب میدن یه مفعولی میگن پس چرا دوتا تا مفعول گرفته هم ارز هم ها یه ارز منصوب شده یه دونه هم که بعد از مددنا اومده میگید ارز مفعول مددنا هاست پس ها چی است اگر میگید ها مفعول مددنا هاست پس ارز چیکار است چرا منصوب شده این هیچ مشکلی نداره این در واقع این عرض کردم این دوتا یه چیزن و این مفهوم مفعول مددنا هست اما تو نحو چون که کار نحو اینه که رابطه کلمات با هم رو بیان بکنه اومدن برای خودشون یه سال درست کردن تو جواب دادنش هم خودشون به, دج... به مشکل خوردن و یه قاعده عجب و غریبی درست کردن تو علم نحو میگن مددنا ها مفعول هستش اون مفعول بعد از فعل اومد عرض درست جهت مفهومی مفعول مددناست اما اجعت لفظی نمیتونه مفعولش باشه چون که ها مفعول مددنا هست و مددنا مفعول خودشو گرفته دو مفعولی هم که نیست یه مفعول میخواست گرفته دیگه پس ارز سرش بیکلاست اینجا خب چرا منصوب شده؟ برای توجیه منصوب بودن ارز؟ در اینجا اومدن یه قاعده درست کردن اسمشو گذاشتن قاعده اشتغال میگن مددنا مشغول شده مشتقل شده به ها ها و از عرض غافل شده خب پس عرض رو چطوری مفعول بگیریم؟ میگن ها یه فعل فرضی براش در تقدیر میگیریم یعنی مدد نل مددناها ها اسم این قادر گذاشتن اشتغال یعنی منسوب بودن کلمه ارز به یک مددنای فرضی غیر از این مددنای که تو آیه هست یعنی گویی آیه اینطوریه و مددنا الارض ها این ارز مفعول اون مددنای فرضیه این ها مفعول این مددنای است که تو آیه هست و خانده میشه و دیده میشه و نوشته میشه به این قاعده میگن قاعده اشتغال یعنی یک اسم اسم منصوب داریم، یه فعل، یک زمیر. هر وقتی همچین اسلوبی بود، اون زمیره میشه مفعول اصلی جمله شما. این عرض میشه مفعول یه فعل محضوف فرضی. و در یک کلام میگن، الارز منصوب است بنابر اشتغال. عرض منصوب است بنابر اشتغال. یعنی منصوب شده به یک فعل فرضی. حالا عرض کردم چون ما تو این برنامه میخوایم نکات لغوی و صرفی و نحوی و اینها رو بگیم من این قاعده رو گفتم وگرنه این قاعده اصلا از جهت معنایی هیچ کاربردی نداره یعنی تون معنا اصلا داخل نیست فقط یک توجیه لفظیست است برای منسوب بودن کلمه ارز در این آیه و موارد مشابه در آیات دیگر و در عبارات عربی دیگر
0: و اورض ما
1: و مددناها و فيها رواسی رواسی جمع راسیه هست کلماتی که در زبان عربی بر وزن فاعله هستند یعنی فاعل بطه تنیس فاعل مؤنث. معمولا جمع مکسرشون بر وزن فواعل میشه مثلا کافره میشه کوافر مثلا فاحشه یعنی کار زشت گناه میشه فواحش الذين يجتنبون كبائر الاثمة والفواحش الا اللمم فواعل جمع فاعله حالا رواسي جمع راسيه راسيه اسم فاعل از رسا يرسو فل ناقصه ناقص واویه يعني یعنی ثبت يعني یعنی ثابت شد محکم شد پابرجا شد راسیه يعني یعنی پابرجا برجا محکم رواسي يعني یعنی پا محکمها این کلمه در اصل صفت است برای موصوف محزوف. یعنی القینا، فیها، جبالا رواسی، پابرجاها، یعنی کوههای پابرجا. چون این کلمه، این مفهوم رو با خودش داره و دیگه نیاز به موصوف نداره. این وقتی میگن رواسی مخاطب میفهمه، یعنی کوههای رواسی، پابرجا محکم. توجه فرمودین؟ پس این کلمه در واقع صفت است برای موصوف محظوف که اون موصوف محظوف میشه صفت القینا و نافی فیها من کل زوجن بهیج و انبتنا رویاندیم در آن از هر زوج بهیجی بهیج یعنی زیبا و مسرط بخش بل بهجه الحسن بهجت یعنی حسن زیبایی نیکویی بهیج یعنی زیبا مثل بخش آدم نگاه میکنه مثلا رزت میبره کلمه زوج به معنی جفت نیست زوج به معنی سنفه به معنی نوعه تو فارسی زوج به معنی جفته تو عربی به معنی نوع و سنفه معنای دیگهش یعنی لنگه لنگهی که با یه لنگهی دیگه یه جفت رو میسازه با فارسی فرق میکنه ها اینجا به معنی لنگه نیست مثلا میبینیم زوجان یعنی تو عربی یعنی یک به فارسی میشه یک زوج ما تو عربی میگیم زوج مثلا زوجان منن نعال یعنی یه جف کفش. هر کدوم این لنگه ها میشن یه زوج یه معناشه که اینجا منظور نیست معنای دیگهش به معنای نوع و صنفه من کل زوجن بهیج یعنی هر نوع و سنفی زیبا و مسرد بخش که منظور صنف و نوع گیاهانه خب رسیدیم به ابتدای آیه هشت کاملا مرتبط با این آیه است ولی چون وقتمون تمام شده دیگه نمیتونیم جلوتر بریم انشاءالله تو برنامه بعد از آیه هشتم و یک یادآوری از آیه هفتم انشاءالله مطالب رو پی میگیریم تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار
0: هده القرآن الخير يوجهنا الله تعالى انزله رسول الله خير وجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأوآخرنا يدرو للعلم وللعمل لا شيء سوى يومه هذا القرآن هو الذي لأوائلنا وأواخرنا كتعوا للعلم وللعمل لا شيء سوى هو يهذبنا كتاب الله لا شيء سوى هو يهذبنا كتاب الله يهذبنا رسول الله يبعث لنا ورسول الله مرسلنا هو معجزه الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله يعلي ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى ورسول <أنزله> الله معلمنا نحن بمنهجه هيا